0: Bienvenidos al podcast oficial de Más por Más. En esta edición tenemos a dos invitados muy especiales, quienes se unieron durante 24 horas para crear una banda sonora inédita en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Esta exposición concluirá el domingo 25 de octubre y hoy les contaremos por qué vale la pena que la conozcan. Le doy la bienvenida a Mario García Torres y a Sol Ocel. ¿Cómo se encuentran hoy, chicos?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, todo bien, todo bien por acá. Muy bien por acá también.
0: Perfecto. Pues nos arrancamos. Solo, el proceso metafórico. ¿Se le pudo haber puesto un mejor nombre a esta exposición?
1: Pues ya no sé ni, ni siquiera cómo, cómo llegamos a, ese, a esa conclusión. A lo mejor tú te acuerdas, Sol. Eh, eh,
2: es, es, bueno, viene de un nombre mucho más largo. Que estuvimos rebotando un montón de, de frases y de ideas y de textos y entre todas ellas estaba, estaba esta frase que, que el álbum que salió que después publicamos en plataformas digitales lleva un título mucho más largo y la expo que está ahorita en el Jumex tomó de ahí prestado lo el proceso metafórico.
0: Eh, bueno, para quien no lo sepa, Mario García estuvo desde junio de este año 2020 trabajando en distintas obras dentro de la galería del primer piso del Museo Jumex, completamente solo debido obviamente a la situación actual de la pandemia. ¿no? Eh, Mario, para ti, ¿cómo fue esta experiencia de estar contigo mismo en este lugar tanto tiempo?
1: bueno pues fue una, fue una una experiencia muy única digamos ¿no? como eh, para empezar por un lado creo que en términos generales inclusive si no si no hubiera yo ido a trabajar creo que fue interesante nada más eh, pensar que uno nunca siquiera se da el, el tiempo de estar solo eh, con ese tipo de de, 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 de de duración ¿no? por ejemplo o sea eh, yo cuando empecé el proyecto que empezamos a a construir cómo iba a funcionar la idea eh, pues la idea era que yo estuviera ahí pues unas pocas horas y mantener eso orgánico eh, dependiendo de cómo se sintiera cada día ¿no? y creo que la mayoría de días que fui hice jornadas de más de ocho horas eh, independientemente de que estuviera no, no es que estuviera yo trabajando constantemente pero digamos que sobrepasé las las horas los horarios de, de cuando estaba abierto el museo ¿no? y eso me sorprendió y fue, creo que eso, ¿no? Como para empezar, o sea, fue increíble experiencia de trabajar en un museo. Eh, eh, pero sobre todo creo que fue un lujo increíble estar totalmente solo y tratar de, de extender y de forzar un poco las cosas a pensar de una manera distinta. ¿no?
0: Claro. Bueno, también me imagino que ahí en ese tiempo, pues literalmente estaba solo, ¿no? El hecho de armar las cosas, eh, de reorganizar un poco tus obras y demás... ¿Te costó algún algo de trabajo en algún momento?
1: Bueno, estando ahí, sabiendo que las, que las cámaras me estaban viendo eh, todo el tiempo que yo estaba ahí, pues fue como hubo muchos, muchos momentos de negociación de distintos tipos, ¿no? Por un lado, como esa, esa negociación de, de qué tanto me tengo que dejar ver, qué, qué es lo que se espera de mí, ¿no? Como que por, por un lado había unos, unas cosas como que tienen que ver con... Con, con una experiencia totalmente nueva, digamos, y con una expectativa también. Y por otro lado, eh, luego había momentos en que, o en los momentos en que lograba, digamos, olvidarme de lo que sucedía ahí afuera y de quién podía verme o quién no. Eh, entonces fue que, que empecé a, a, bueno, a repensar mi, mi obra, a pensar qué es lo que iba a hacer. Empecé, eh, le pedí a un número de amigos que me dieran... Eh, eh, textos específicos para leer y que me, me influenciaran de esa manera eh, hubo, hicimos muchas pláticas con diferentes eh, curadores y artistas, colegas también a través de ese tiempo entonces todas esas cosas influyeron digamos, en la manera en que empecé a pensar las cosas desde, esa, desde ese lugar ¿no? por otro lado eh, hay que decirlo que también había una cosa físicamente complicada, ¿no? O sea, como, este, mueve, mueve el, 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 el bastidor tú solo y ahora acerca la escalera y ahora bájate por la pintura, ¿sabes? Como que cosas que, muchas muchas actividades que, que hice ahí que normalmente hay alguien más, ¿no? A la mano, eh, en esta vez era como una cosa solitaria, lo cual también era muy interesante, ¿no? Como de llevarte a. Uh, inclusive como en términos corporales, ¿no? empezar a entender las cosas de una manera distinta.
0: Antes de que el museo Jumex abriera sus puertas, la galería tuvo que adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? por así llamarla, para que tu arte pudiera llegar hasta todos los que físicamente no podían estar ahí. Incluso por 24 horas tu trabajo fue seguido en vivo por miles de personas. Eh, ¿Qué opinan los dos acerca de, pues de este acercamiento tecnológico que hemos experimentado en este año? ¿Beneficia o perjudica el arte?
1: Híjole, pues eh, yo, yo más que nunca después de la pandemia y después de todas estas experiencias, esta, esta idea de... de transmitir esa imagen durante las, los horarios del museo ¿no? como abrir el museo solo por a través de las cámaras eh, fue una apuesta y una apuesta a, a revisar las limitaciones que tienen los museos hoy por hoy pero creo que eh, después de la pandemia y después de todo el tiempo que hemos vivido creo que hoy aprecio mucho más las, eh, las visitas experienciales a un museo inmensamente más que antes ¿no? yo, yo soy de Vengo de una escuela, digamos, de, eh, donde las ideas son más importantes que, que la experiencia, que los colores, que, que lo que tú quieras, las cosas formales del arte. Y hoy por hoy tengo que aceptar que por más que me cuenten sobre una obra no, no es suficiente. ¿no? Creo que la, la, la paz y la, la, el espacio como, como delimitado y fuera de la sociedad que, que, que representa un museo creo que creo que es irrepetible y creo que es una gran pérdida no poder, no poder usarlos.
0: A ti Sol, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto?
2: Yo siento que todo es esto que a lo que te refieres, pues siento que es una herramienta más, no entonces que, que beneficie o perjudique, pues supongo que es depende del caso y depende de, de, del artista y de, depende de lo, de lo que el artista está intentando hacer. Y, y verlo como una herramienta más, todas estas cosas como las cámaras y el streaming, y, y las, pues, es, los veo como herramientas de esta nueva era, ¿no? Entonces, en, en, en nuestro caso, yo creo que nos han ayudado bastante, y es bastante benéfico, y es, es bastante este palpable lo... lo la ayuda que, que, que está otorgando, ¿no? El, el, como dices tú, el, el poder hacer esto en, en, en estos tiempos pandémicos y, y poder haber hecho esto que hizo Mario en, en el Jumex se me hace se me hace un, increíble, se me hace un, un acto muy, muy oportuno. pues
0: Además de las 24 horas de grabación que tuviste ahí, Mario, en Solo tuviste un solo día junto a Sol Ocel, en el que compartieron y crearon una banda sonora improvisada de sonido ambiental, música, palabras Hoy en día y hasta el 25 de octubre el Museo Jumex sigue reproduciendo constantemente su creación ¿Podrían contar un poco qué es lo que querían expresar con esta música, esta melodía?
1: Híjole, eh, si quieres me aviento primero Sol pero eh, bueno, todo fue una, una experiencia y también casi... Eh, sin, sin mucha preparación, digamos, ¿no? La música fue algo que se construyó a partir de, de la experiencia de estar ahí juntos, de hablar. Creo que eh, fue Sol también, no solo, aunque había hablado con colegas eh, públicamente, creo que también fue la primera vez que yo como que mm, confesé todas, mis, <ríe> mis, eh, todas las cosas que había pensado a través de todo ese tiempo, ¿no? Como la, fue la primera persona que con quien pude tener una, una plática más, más compleja, muy compleja frente a la obra que había yo hecho. ¿no? Y creo que todas esas cosas son las cosas que informaron eh, eh, la música, ¿no? pero es difícil porque la música, a final de cuentas, pues es, una, es una cosa ambiental, es una cosa de sonidos abstractos que creo que es más fácil leerlo en forma de actitud, en forma de... Eh, de, de abstracción no sé cómo decirlo no pero creo que es más eh, eh, no, no es una no es una no es una composición musical que se puede eh, argumentar muy fácilmente en blanco y negro no más bien es una cosa como experiencial y de tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo ahí yo
2: yo, yo siento que ahorita mario dijo algo que creo muy muy importante que es esto de, de de vivir o oh, experience, pues es que en inglés dice experience, nunca he sabido exactamente cómo se dice eso en español, pero, pero de vivir en, en las obras y de vivir, o sea, que no te lo cuenten o que no te lo platiquen o que no lo veas en, en, de otra manera, sino sí ir al museo y estar ahí presente, sí hay algo muy fuerte en ello que, que si uno está dispuesto, abierto y… y, y en contacto con cierta sensibilidad, pues te empapas de algo, ¿no? Entonces siento que lo, lo que pasó en esta visita que, que, que tuve el privilegio de hacerle a Mario ahí en, en, en el opening de su expo, de, de sus de estos, fue eso, fue entrar a, a un espacio y sentirlo y vivirlo y estar parado enfrente de, de las pinturas y más allá de eso, tener el privilegio de hacerlo con el artista presente y que el artista presente te, te platique qué estuvo pensando, qué estuvo sintiendo y, y yo siento que la, la presencia del artista a un lado de la obra, en la galería donde se, se hizo la obra, pues es, es pues una experiencia muy rica, no entonces es, es lo más cercano que alguien puede estar a realmente empaparse o, o infusionarse de la obra y, y pues me siento muy privilegiado que, que, que me tocó estar ahí y ser esa persona que, que vivió eso. Y lo que resultó con la música, digo, por otro lado, parte de, de, lo, de, lo, de lo que vimos fue como, como gran parte de, de lo que considero importante de… de la profesión del, del artista o, o que exista el arte es, es como catalizador de conversaciones, ¿no? Y fue justo lo que nos pasó a nosotros. La, la, la exposición y las pinturas, y el estar ahí, este, fue un catalizador para, para una conversación muy larga. Y estuvimos horas hablando, platicando y, y no nos cansábamos de, de, de seguir conversando y buscando ideas y luego esto y luego aquello… Y siento que todo esto, como dice Mario, pues creó cierto, cierto humor, cierto sentimiento ahí, o, o cierto mood, como, como de pronto dice, ¿no? Y hay veces que, 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 que dicen que, que el, la música pone el humor, ¿no? Pone el ambiente, y creo que en este caso fue al revés, más bien el, el ambiente que estábamos sintiendo ahí en la, en la galería fue lo que lo que infusionó a la música y la música realmente fue, fue una improvisación que hicimos que yo creo que en un momento dijimos, bueno, ya mucha palabra, mucha plática, mandemos la conversación al mundo, un mundo más abstracto, al, al musical, donde ya es, es más intuitivo y es más, no tienes como el, el, el lenguaje, las definiciones y las palabras, simplemente dejémonos ir por, por lo que estamos sintiendo, hicimos una improvisación que realmente fue una improvisación de dos horas, o sea, la, la música fueron dos horas nada más que estuvimos ahí, ahora sí, como se dice, llameando, y ese jam lo grabamos, y, y luego pues poner dos horas enteras en un álbum era complicado, entonces escogimos unos momentos, y esos son los momentos que estamos presentando, y meramente fue eso, el, 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 el ambiente que, que en el que estábamos inmiscuidos ahí en la galería, entre nosotros, en la obra, fue lo que siento yo que, que ocasionó esta música que estamos escuchando. Y creo que muy acertado de, de Keith Hammonds, el, el curador, fue decir, bueno, ahora vamos a, ya que el, que el museo se está abriendo de nuevo y que ahora ya pueden entrar visitas, pongamos esa música en la galería donde fue grabada, donde fue ocasionada y provocada por esto y... y y el haber hecho esta muestra ahora de, de que alguien puede ir y escuchar la música, siento que es un, un gesto muy, de nuevo, oportuno para quien solo pudo ver la, las acciones vía cámaras o quien no vio nada puede ir y sintonizarse un poco con ese, con ese sentimiento que, que vivimos los dos juntos ahí.
0: ¿Ustedes qué creen que nos puede enseñar el arte sobre la situación eh, que atraviesa el mundo actualmente?
1: Híjole, eso está difícil. <risa> no, yo creo, que, yo creo que el arte, bueno, el arte no, 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 no es algo que justamente, no es algo que enseña cosas directamente, es una cosa que eh, es una gran discusión que pretende eh, llenar de claves y de información eh, medianamente abstracta para que eso tenga otros... Eh, otros eh, ecos digamos ¿no? yo, yo estoy convencido de que eh, o, o más bien eh, creo que sucede pero bueno que, creo que es una, una, un, un optimismo de mi parte eh, yo no pretendo ni siquiera que nada de lo que yo hago eh, enseñe absolutamente nada sino que sea una cosa que permita a los demás eh, descomponer mis pensamientos, darles vuelta eh, malentenderlos y llevarlos a otro lado y eso creo que esa esa, ese, ese trayecto esa distribución esa, esa transgiversación de los mensajes es donde nosotros como humanidad eh, ganamos ¿no? creo que esa ese es una de las eh, que me parece que es una de las funciones más, más interesantes de, del arte de ahí a que eh, esto de alguna manera nos va a mostrar, creo que nos va a mostrar mu mucho el día que podamos ver o bueno, creo que ahora empezamos a ver porque empezamos a a ir a los museos de nuevo, pero eh, creo que estoy seguro de que el, el, los artistas hoy, eh, como cada uno de nosotros, pasamos por un momento de introspección personal, independientemente de, nuestra, de nuestro trabajo, y creo que nos hemos cuestionado durante los últimos seis meses, nos hemos cuestionado muchas cosas en nuestra vida. Eh, lo mismo sucederá con los artistas, y, y eso seguramente en el próximo año eh, veremos una, un mundo nuevo ¿no? un mundo nuevo ahí afuera y también un mundo nuevo definitivamente en, en el arte ¿no? si, si pudiéramos pensar en el arte como una, una cosa que se está produciendo constantemente todo el tiempo en todo el mundo eh, creo que este gap que, que hubo de no vernos y de no saber qué es lo que uno está sucediendo el otro en el momento de volver eso va a ser diferente que lo que dejamos antes ¿no? entonces eso, eso creo que va a ser muy eh, muy transparente y, y aunque no lo diga en blanco y negro, creo que va a ser una, una gran eh, lección y una gran eh, cambio, ¿no? creo que si, si lo viéramos en un momento con perspectiva, eh, tendrá que haber un cambio definitivamente, ¿no? el arte va a ser diferente ahora que lo empecemos a ver
0: Bueno, ¿qué, qué mensaje le darían ustedes a, a un joven que hoy en día quisiera dedicarse al mundo del arte? Eh, entendiendo que pues en estos seis meses justamente eh, pues las personas se pudieron conectar un poco más con este lado artístico ¿Qué, qué mensaje le darían ustedes dos a alguien que quisiera no seguir sus pasos pero sí seguir eh, pues la carrera de artista
1: tu sol pues sin miedo <risa> sí yo, 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 yo diría algo muy similar ¿no? que tiene que ver con eh, con creer en ti mismo con eh, con llevar tus pensamientos al, al, al extremo posible ¿no? De, de no pararse y de no y de no, no cambiar las cosas por lo que te diga la gente por lo que eh, por lo que suceda a tu alrededor sino creer en ti mismo y, y llevarlo todo hasta hasta donde puedas ¿no? creo que eso es eh, una de las cosas más importantes muchas veces eh, no encontramos eh, un interlocutor en lo inmediato no pareciera que a veces que, que no eh, que estamos hablando solos pero eventualmente poco a poco empiezan a aparecer entre más entre una obra, una, una cosa que uno hace empieza a distribuirse y empieza alguien por ahí a conocerse empieza, eh, empiezas a encontrar interlocutores en, en gente que tal vez no lo imaginabas ¿no? y poco a poco eso va creando una una red de conversaciones eh, increíblemente arbitraria y, 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 y aleatoria que, que para mí ha sido una de las cosas más interesantes que me ha sucedido eh, trabajando en el mundo del arte. ¿no? Es, una, es una cosa muy satisfactoria ¿no? saber que puedes ter, tener conversaciones eh, con perfiles de gentes que no imaginabas, eh, yo me atrevería a decir que eh, con, con gentes eh, eh, que no vivieron en el mismo tiempo, que no vivieron en la misma geografía, eh, ¿no? empiezas a, a ver esa, esa conversación y ese intercambio de pensamientos de una manera mucho más trascendental ¿no? que, que el día a
0: día. Okay. Y ya para terminar, ¿qué nos vamos a encontrar de aquí al 25 de octubre en el Museo Jumex?
1: Pues como decía Sol, creo que fue una, una, una cosa muy atinada que, que Kit Hammonds eh, propusiera escuchar esta música, ponerla, regresarla a ese lugar, porque creo que es interesante que, por un lado, esa fue una, una, una exposición eh, como fragmentada, ¿no? en donde eh, en un principio no se podía eh, experimentar en carne viva la exposición, pero se veía a través de una de unas pantallas eh, sin audio, ¿no? era solo, solo el audio y uno podía imaginar qué era lo que, lo que ese personaje estaba haciendo y ahora esa obra se ha ido y ahora está solo eh, la música que se creó ahí, pero la obra que estaba ahí se fue. ¿no? Entonces creo que es una manera también de, eh, fragmentada, descompuesta, de, de entender eh, ese acto que sucedió ahí, ¿no? que no... Eh, que bueno, yo fui como un poco el protagonista de la cosa, pero creo que es algo eh, que sucedió, ¿no? es algo que, eh, que muchas confluencias de, de, de energía y de, y de um, situaciones generaron que esa exposición sucediera. ¿no? Y, y creo que eso es algo eh, interesante de experimentar ahora de otra manera y de complementar y de, y de pensar que las cosas no son siempre, no siempre están completas ¿no? y que creo que son esos fragmentos de vida, los que nos van generando otro tipo de conocimiento y otro tipo de, de, de pensamiento, ¿no? entonces eh, pues nada, esa es eh, la música que está ahí, por otro lado eh, pues decir que la música está también en todas las plataformas eh, eh, de música y que creo que como decías en un principio también pues es una, es otra herramienta como decía Sol, es otra herramienta también para para expandir el museo, ¿no? pensar que el museo también puede existir en tu teléfono en, en el, en el Spotify, en la calle en el carro, yo que sé, en tu
0: casa Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta edición del podcast de Más por Más, recuerden que hasta el 25 de octubre eh, podrán escuchar la música que eh, Mario García Torres y Sol Ose le hicieron eh, justamente en la galería del Museo Jumex, así que pues para todos los que nos están escuchando, no se lo pueden perder